0: France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Depuis l'Antiquité la plus lointaine, dans l'entourage des dieux et accompagnant les prêtres, se tiennent des prophètes, hommes ou femmes car les femmes, également, pouvaient interpréter l'avenir. Les prophètes sont avant tout des lecteurs. Ils lisent ce qui adviendra, parfois dans les entrailles, parfois dans les éléments et toutes sortes de présages. Parfois, ils entendent directement la parole énigmatique du Dieu. Tous ces signes sont obscurs, mystérieux et contiennent plusieurs sens. Parmi les prophétesses, les Sibylles ont occupé un statut particulier. Elles ne sont attachées à aucun lieu précis et sont aussi des prêtresses, bien qu'elles aient été au départ liées au sanctuaire de Delphes, créé par leur dieu lui-même. Elles appartiennent en effet à Apollon, le dieu de la lumière, des poètes, de la musique, bref, des arts et de la divination. Mais comme tous les dieux, Apollon est double, il a sa part d'ombre et apporte également les épidémies. C'est le dieu des bouchers qui prend plaisir au sang de ses victimes. C'est pourquoi les Sibylles parlent un langage sibyllin Car avec un dieu comme Apollon, tout peut advenir, le meilleur comme le pire. Cette émission consacrée à la Sibyle date de 1978.
2: Je suis cette caverne hantée par les serpents, dont l'ombilique engendre le destin des hommes. Toute sagesse jaillit d'un trou dans la terre. Les dieux se forment dans mon obscurité, puis se dissolvent. De ma matrice aveugle sortent tous les royaumes, et dans ma tombe, les sept dormeurs prophétisent. Nul enfant pas encore né qui ne s'éveille à mon rêve, Nul amant qui ne finisse par trouver en moi sa tombe. Je suis ce lieu brûlant dont on a peur et soif, Où l'homme et le phénix sont consumés, Et de mon lit impur et bas se lèvent de nouveaux fils, De nouveaux astres, de nouveaux ciels.
3: L'autre scène où les vivants et les dieux. Aujourd'hui, Claude Gagnebet, Claude mettra. La Sibylle ou la parole du souterrain.
0: Dans l'obscurité de son devenir, dans le désarroi de son présent, L'être humain a toujours quêté une parole qui lui livre le secret de ce qui, en avant du temps, s'ouvre. De cet être humain, la première amante et la première confidente toujours fut la terre. Et cette terre nous parle très clairement à travers les saisons, les pluies et les soleils et l'alternance des vents. Mais elle possède aussi un champ plus secret qui, à beaucoup, demeure indistinct ou complètement obscur. Mais l'interrogation adressée à la terre est double. Elle est à la fois extérieure et intérieure. Il faut pénétrer le secret de notre propre histoire, mais aussi révéler un secret plus profond, ce qui en nous vit dans notre réalité cachée. Ainsi parle Ulderlin. Comment se fait-il que l'homme ait de si grands désirs me demandais-je souvent. Que vient faire l'infini dans son cœur L'infini, Où se situe-t-il Qui l'a L'homme veut plus qu'il ne peut. Cela, oui, pourrait bien être vrai. Mais cet état de choses est nécessaire. L'homme doit le doux, l'exaltant sentiment de sa force au seul fait que celle-ci ne s'écoule pas à son gré. Il doit tous ses beaux rêves d'immortalité, tous les fantômes immenses et charmants qui le ravissent, son Élysée et ses dieux, au seul fait que la ligne de sa vie n'est pas droite qu'il ne vole pas comme la flèche et qu'une puissance autre barre la route à celui qui fuit. Les vagues du cœur ne rejailliraient pas en écume aussi belle pour se changer en esprit si le vieux roc muet du destin ne leur était opposé. Pourtant, c'était élan meurt en nous et avec lui nos dieux et notre ciel. Le feu jaillit en joyeuse figure du berceau sombre où il dormait, sa flamme s'élève et retombe, se divise et se recompose, jusqu'à ce que sa substance soit consumée. Alors, elle fume, combat, s'éteint, il n'en reste plus que cendre. Ainsi en va-t-il de nous Telle est la quintessence de tous les effrayants et fascinants mystères que les sages nous ont transmis. Et toi, pourquoi t'interroger que quelque chose de loin en loin se réveille en toi Et que ton cœur, comme la bouche des mourants Dans un même moment, s'ouvre et se referme Avec une telle violence C'est là un bien mauvais présage Tiens-toi donc tranquille Et laisse les choses suivre leur cours Ne subtilise pas Ne cherche pas puérilement à t'allonger d'une aune Autant prétendre créer un soleil de plus Et pour lui de nouveaux disciples, une terre et une lune nouvelle. Créer un soleil de plus, comme le dit Holderlin, c'est peut-être là la tâche réelle de la Sibylle antique, celle près de qui les Grecs allaient chercher réponse aux questions qui leur étaient posées par le temps, réponse divine à une question humaine. C'est pourquoi la Sibylle, dont nous essaierons avec Claude Guénubé de cerner les visages, appartient à la fois aux hommes et aux dieux. Et comme il n'est pas au pouvoir des hommes de se situer dans le ciel, c'est à la terre que la Sibylle demande de signifier sa condition singulière et d'indiquer ce qui la fonde comme messagère de la parole sacrée.
4: La Sibylle est fixée, assise sur son trépied, au-dessus d'une crevasse du sol, de cette crevasse du sol sol, sortent des esprits, des souffles. Nous essayerons de voir exactement quelle est la forme de ces esprits et de ces souffles. Et la sibylle est alors saisie d'un esprit de délire qui fait qu'elle parle comme Apollon lui-même ou du moins qu'elle parle comme Apollon, mais de façon déformée, de sorte qu'il faudra, dans la série des opérations d'interprétation d'un augure, d'une parole de la Sibylle, il faudra qu'ensuite interviennent des prêtres, des prêtres qui indiqueront quelle est la bonne lecture de ces paroles qui sont toujours obscures.
5: Let's <laughs>
6: de l'âme appelée la mémoire qui est comme la contrepartie de la divination accomplir cette œuvre immense de retenir et de conserver les choses passées disons mieux les choses qui n'ont plus d'existence car de ce qui fut il ne reste, il ne subsiste rien tout apparaît et disparaît en un même moment qu'il s'agisse des actes, des paroles ou des sentiments le temps comme un fleuve emporte tout mais cette faculté de l'âme, par je ne sais quel moyen, parvient à saisir ce qui n'est plus pour lui conférer une forme et une substance. La mémoire, justement, nous permet d'entendre ce qui ne peut être entendu et de voir ce qui ne peut être vu. C'est pourquoi, comme je le disais, il n'est pas étonnant que l'âme, s'emparant des choses qui ne sont plus, saisisse aussi par avance beaucoup de celles qui ne sont pas encore d'autant que celles-ci lui conviennent davantage et qu'elle a plus d'affinité à leur égard. En effet, elle se jette et s'élance vers l'avenir, tandis qu'elle se dégage des faits passés et accomplis et n'y tient que par le souvenir. Cette faculté est donc innée dans les âmes, mais dépourvue de clarté, elle ne leur fournit que des images indistinctes. Pourtant, en certaines âmes, il arrive souvent qu'elles s'épanouissent, et resplendissent dans les songes ou à l'heure de la mort. Soit que le corps, dans ces circonstances, se trouve purifié, soit qu'il acquiert une disposition particulière, favorable à la divination. L'âme donne alors congé à sa faculté pensante et résonante, et se dégage de l'impression des objets présents pour s'appliquer à la représentation irrationnelle de l'avenir. La faculté divinatrice semblable à une table rase, privée par elle-même de toute raison et de toute détermination, mais apte à recevoir les impressions de l'imagination et des pressentiments, parvient, sans le secours du raisonnement, à saisir l'avenir, d'autant mieux qu'elle se détache davantage du moment présent. Il se produit alors en elle une extase, par suite du tempérament ou de la disposition du corps qui se trouve soumis à un changement. Et c'est ce que nous appelons l'enthousiasme. Or, le corps possède quelquefois par lui-même une telle propriété, mais rarement. C'est la terre qui fait jaillir pour les hommes les sources de nombreux états particuliers, les uns extatiques, maladifs ou mortels, les autres sains, utiles et salutaires, comme cela apparaît clairement à ceux qui en font l'expérience mais l'effluve ou le souffle divinatoire est le plus divin et le plus sain, qu'il se propage soit directement par l'air, soit par l'intermédiaire d'un liquide. En se communiquant au corps, il suscite dans l'âme une disposition insolite et étrange, dont le caractère propre, difficile à définir nettement, se laisse du moins conjecturer de plusieurs manières par la raison. Il est probable que ce fluide, par la chaleur et la dilatation qu'il produit, ouvre certains ports qui donnent entrée aux images de l'avenir, à la façon des vapeurs du vin qui, lorsqu'elles montent à la tête, provoquent dans l'âme de nombreux mouvements et révèlent des pensées tenues jusque-là, dissimulées et secrètes.
0: Ces paroles obscures, elles naissent donc de la profondeur même de la Terre. Et l'on peut s'interroger ici sur le fait que ce soit Apollon parmi les nombreux dieux des Grecs, puisque c'est à travers le monde grec que nous allons circuler d'abord. Pourquoi est-ce Apollon qui se manifeste comme esprit de la Terre
4: Vous savez que Apollon, au moins à Delphes, a commencé par remplacer un oracle, après une longue lutte euh, à laquelle on peut donner un sens euh, mythique, qui est la lutte contre le serpent Python, a remplacé un oracle souterrain, et que c'est lui qui, ensuite, envoie ses effluves, enthousiasmant, qui vont euh, agir sur... La Piti ou sur la Sibylle. Nous avons bien d'autres emplacements, euh, soit dans la Grèce euh, elle-même, soit en Asie Mineure, où des oracles de type sibyllin existent. Ce sont toujours les mêmes types de lieux, c'est-à-dire que ce sont généralement dans des emplacements qui sont d'anciens volcans des solfatars des endroits d'où sortent des vapeurs sulfureuses et là des femmes saisies de l'esprit qui sort en effet de sous la terre se mettent à délirer des femmes la plupart du temps bien que dans les légendes sur l'origine de cet usage de la pitié à Delphes, on affirme que la première fois, c'est un berger qui, tout simplement, en se promenant sur le site de Delphes, tombe dans une crevasse et que, lorsqu'on le retire de cette crevasse, il délire. Et c'est ainsi que l'on découvre qu'à cet endroit-là, un certain esprit sort du sol et que cet esprit peut animer ceux qui se trouvent au-dessus de cette crevasse. Les prêtres, les théurges de Delphes, s'interrogent beaucoup sur la nature de cet esprit qui sort du sol. Les traités que nous possédons, euh, qui sont les plus précieux à ce point de vue-là, sont les traités de Plutarque. Plutarque était prêtre, grand prêtre à Delphes, à une période où l'ensemble des oracles commençait à tarir, car c'est l'expression qui est utilisée, où on diluire de moins en moins. Comme s'il y avait une usure de l'esprit de la Terre. Alors, on s'interroge. On s'interroge d'où provient l'usure. Euh, dans une perspective qui est très proche de la perspective stoïcienne, la première hypothèse, qui nous est indiqué dans le traité sur la cessation des oracles. La première hypothèse, eh c'est en effet que les fissures du sol se referment peu à peu et que cet esprit
0: ne passe plus. La Terre refuse de parler aux êtres. La humains. Terre
4: refuse en effet de, de laisser passer cet esprit mantique, cet esprit prophétique. La seconde hypothèse... C'est qu'il y a une modification, dans, et une modification très importante, dans la façon même dont la pitié, qui deviendra très vite la sibylle, parle aux hommes. Par exemple, on remarque qu'autrefois, elle parlait toujours en vers, et que maintenant, elle parle en prose, qui est une forme moins noble, et que cette prose contient très souvent des erreurs. Des erreurs de syntaxe, que c'est une prose pauvre, que c'est euh, en quelque sorte que la pitié a perdu le beau langage. Et l'on s'inquiète beaucoup. Du moins, les rationalistes, car il y en avait déjà, s'inquiètent beaucoup et ils voient une preuve que Apollon ne parle plus que c'est véritablement euh, ces femmes que l'on considère même parfois comme malades qui parlent, mais qu'Apollon qui est tout de même associé aux muses ne peut pas parler un langage aussi décousu et aussi obscur. Au contraire, répondent les mystiques à cette même époque, et la discussion se prolonge assez longuement dans les traités de Plutarque, au contraire, la meilleure preuve que ce n'est pas l'homme, ou du moins dans ce cas-là précis la femme, qui parle, mais Dieu qui parle par sa bouche, c'est que ces paroles ont quelque chose d'incohérent. Et vous savez que l'apparition du mot même de Sibyl, la plus ancienne que nous possédions, est dans Héraclite d'Éphèse, qui parle de l'obscurité de ce que dit la bouche de la Sibylle. Et Héraclite, comme vous le savez, était le maître de la parole oblique, de la parole obscure. Donc, sur ce point, on s'interroge et, au fond, on se pose une question qui est quasiment une question, euh, disons, dont l'image pourrait être musicale. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une bonne transmission de la parole d'Apollon, ou du moins des intentions d'Apollon, car Apollon n'est pas du domaine de la parole, il faut qu'il y ait à la fois cet esprit antique, mais aussi il faut que l'instrument qui transmet ce souffle, soit en bon état. Premièrement, on insiste toujours sur la virginité de la Sibylle. Les Sibylles, qui sont soit jeunes, soit vieilles, doivent être vierges. Et on dit que celles qui perdent leur virginité sont ensuite incapables de Prophétiser ou font des prophéties notoirement inexactes et fantaisistes. Alors il convient peut-être
0: de s'interroger sur le sens de cette virginité. Bien entendu, on peut considérer que sa signification première, c'est d'abord le fait que la sibylle se trouve comme hors de l'histoire, que par conséquent elle peut transmettre une parole qui n'appartient pas au temps, mais à l'éternité. On peut penser aussi qu'elle ne mérite pas d'être livré à ce qui est le jeu habituel de l'espèce humaine, car la seule semence
4: qu'elle puisse recevoir, c'est la semence du Dieu. C'est tout, euh, tout à fait le cas dans les réflexions qui proviennent soit de Plutarque, soit des continuateurs de Plutarque, et qui examinent comment cet esprit pénètre dans la Sibylle. Car on dit, n'est-ce pas, que l'esprit mantique pénètre dans l'esprit psouké, l'âme de la sibylle, et ce terme, on a montré qu'il était en grec ambigu, c'est-à-dire qu'il désignait soit l'âme, soit le sexe de la sibylle. Et non pas Plutarque, qui ne donne pas de précision sur ce point, mais certains continuateurs de Plutarque, puis les chrétiens les pères de l'Église même, qui font un sort important au phénomène oraculaire et à la Sibylle, insistent sur le fait que la Sibylle est les jambes écartées au-dessus de ses crevasses et qu'elle est véritablement pénétrée par le bas, par cet esprit prophétique. On voit qu'il faut donc nettement voir quelles sont les théories médicales, si l'on veut, de l'époque, et ce que peut supposer un esprit qui féconde véritablement ainsi une femme en provenant des fissures du sol.
0: Oui, c'est-à-dire que là, le Dieu ne parle pas à l'oreille de la femme, il parle à son sang.
4: Il serait important de savoir... Pourquoi Lorsque l'esprit arrive par le bas, la tête se met à délirer tout de même, car c'est au niveau de l'esprit, euh, au niveau de, de, la, de la bouche, la bouche de la sibylle, qu'elle se met à parler.
0: Il y a comme une inversion de ce qu'on pourrait appeler sur un plan plus quotidien l'émotion amoureuse, qui d'ordinaire part du regard pour habiter ensuite la totalité de la chair, tandis que là, L'émotion première vient du ventre lui-même et monte ensuite à l'ensemble des éléments de la sensualité.
4: Oui, et il y a aussi des éléments qui sont en rapport avec les doctrines antiques de l'hystérie. Vous savez que selon la doctrine, les doctrines relatives à l'hystérie, on constate que la femme, contrairement à l'homme si l'on peut dire, ne possède pas plusieurs âmes qui seraient isolées. Vous savez quelle est l'image que l'on a dans Platon C'est que l'homme euh, possède trois âmes. Une euh, située dans le bas-ventre, euh, l'autre euh, qui est l'âme du désir, euh, l'autre euh, située au milieu du corps qui est celle du courage, et enfin, psouké, l'âme élevée, l'âme rationnelle. Euh, L'ensemble de ces trois âmes étant séparées par trois compartiments. Eh bien, dans le cas de la femme, il n'en est rien et on a l'impression qu'elle joue, si nous utilisions tout à l'heure une image musicale, on a l'impression qu'elle joue comme un véritable tube. Un tube qui serait soufflé véritablement par le bas et qui tout simplement se mettrait à vibrer par la bouche en haut. C'est-à-dire que c'est la flûte d'Apollon. C'est la flûte. C'est la flûte et c'est aussi la possibilité, car euh, il faut s'interroger un peu sur euh, l'odeur aussi de ces souffles. C'est aussi la possibilité qui est attestée souvent chez les médecins de guérir la femme par de bonnes ou de mauvaises odeurs qui sont situées soit en bas sous son corps, soit au-dessus de son corps. Car en attirant l'âme par les bonnes odeurs, par exemple au niveau du nez, on va provoquer une ascension de l'âme. Au contraire, en la repoussant par le bas, par les mauvaises odeurs, on va aussi provoquer une ascension de l'âme. Et il y a là tout un système assez complexe que l'on va retrouver dans des traités antiques sur euh, les maladies des jeunes filles, les maladies des vierges. On nous indique que l'âme des vierges est particulièrement troublée au moment où apparaissent leurs premières règles, quand elles sont encore vierges, et qu'à ce moment-là, elles sont saisies, là encore, d'un délire, et que si rien ne vient équilibrer ce délire, rien dans des traitements qui vont faire appel aux odeurs, qui vont faire appel à la musique, puisque la musique aussi équilibre l'âme, bien sûr, eh bien, elle euh, se suicide. Ce qui est très curieux, c'est que déjà, les théurges sont, à Delphes même, très conscients du fait que ce type de délire peut s'orienter vers ce que nous appellerions maintenant la maladie psychiatrique. Ils savent que, euh, autant certaines femmes peuvent impunément, pendant des années, ainsi prophétiser, autant pour d'autres, l'instrument qu'elles forment n'est absolument pas en adéquation avec ce souffle, et elles euh, deviennent folles, véritablement. C'est-à-dire que l'instrument lui-même est très important. Je crois que là aussi l'image de, de, disons, du, du soufflet euh, du soufflet des orgues est importante, enfin. Et on nous cite le cas, là aussi dans les traités de Plutarque, d'une jeune fille que l'on avait amenée à remplir ce rôle de Sibyl contre son gré. Elle donne un certain nombre d'oracles, non seulement complètement incohérents, car de toute façon la cohérence est donnée par l'interprète. Mais euh, elle tombe au bout d'un moment dans une sorte de, de tristesse, euh, euh, puis de coma, dont elle ne sort pas, et finalement elle meurt. Et on y voit la preuve que là, nous sommes au niveau d'un, voyez exactement comme un instrument qui serait brisé, qui serait brisé par un certain souffle, car... Ses caractéristiques, euh, disons, acoustiques même, ne sont pas en rapport avec le souffle qui doit l'animer. Je pense que les autres, euh, sibiles, celles qui résistent, subissent tout de même de la part d'Apollon une, euh, une tension, qui est la tension de tout instrument musical. Là encore, on nous les décrit écumantes. Plus tard, dans un texte comme celui de Virgile, qui est peut-être le plus connu, on nous décrit le dieu chevauchant et tenant avec les rênes la bouche écumante de la sibylle de Cume. Là, euh, nous avons une idée qui est, disons, incompréhensible pour l'Occident jusqu'à ce qu'il découvre des phénomènes qui sont les phénomènes de possession, les phénomènes de possession euh, que l'ethnologie connaît bien, et où les dieux chevauchent véritablement les personnes qu'elles font euh, parler en leur nom. Vous savez que nous avons des descriptions euh, traditionnelles, classiques à ce point de vue-là, euh, dans tout le condomblé euh, du Brésil. Oui,
0: mais ce qui caractérise la Sibylle, c'est que, en dehors de ces crises de possession, elle ordonne, elle domine tout ce royaume dans lequel la parole, à un moment donné, va intervenir, alors que la Vierge, qui est soumise à ce que les Grecs appelaient l'hystérie, c'est-à-dire à une soif de la matrice, qui finalement conduit normalement, euh, dans une bonne guérison, à l'accomplissement de la sensualité la plus ordinaire, la pitié, elle, domine cette terre elle est simplement offerte en permanence, quand le moment est favorable, à la parole possessive du Dieu.
4: Oui, là on peut dire qu'elle est dans la position plutôt des, des prêtresses, de l'ensemble des religions à possession. C'est-à-dire euh, qu'elle trouve, en effet, au bout d'un certain temps, un équilibre absolu et je crois que Indiscutable dans cette possession par le dieu, dans cette possession par Apollon. Et pourquoi, après tout, n'imaginerait-on pas que la possession par un dieu puisse, disons, équilibrer une femme en même titre que que d'autres.
0: Par conséquent, ce corps de la sibylle, ce corps qui va être l'élément médiateur entre la divinité et les humains attentifs à la parole qui va naître de la bouche de la Sibylle, le corps de la Sibylle peut être considéré comme un corps entièrement musical.
4: C'est un corps musical, c'est un corps. Et là, on insiste beaucoup, les Sibylles n'ont rien euh, d'héroïne, elles sont mortelles, ce sont des femmes, et on se pose ensuite tout de même la question de leur devenir. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps naissent tout de même des légendes qui vont les situer dans une immortalité intermédiaire. Et là, je crois que ça indique bien quel est le, le statut de ce corps. C'est-à-dire que lorsque, pendant des années, Apollon a utilisé comme instrument le corps de la Sibylle, eh bien, le corps de la Sibylle s'en trouve transformé. D'avoir été pendant tant d'années traversé par un souffle divin, fait que, sans devenir divine elle-même, on n'a pas de cas de Sibylle qui soit divinisée, absolument pas. Des légendes tardives nous disent tout de même que les Sibylles arrive à un type d'immortalité, si l'on veut, qui va être à l'origine de, de beaucoup de, de réflexions chez les Grecs. Je crois que la, la légende la plus claire à ce point de vue-là, quant à l'évolution du corps de la Sibylle, c'est la légende relative à la Sibylle de Cume que nous trouvons chez des auteurs latins tardifs, et qui est véritablement cette fois-ci une, une légende populaire. La Sibylle de Cume, Apollon, lui offre ce qu'elle désire, non pas l'immortalité, car Apollon lui-même ne peut pas lui offrir l'immortalité, et la Sibylle ramasse une poignée de sable et demande à Apollon de vivre autant d'années qu'elle a de grains de sable dans la main. Hélas! Euh, comme bien souvent, quand on fait des vœux au Dieu, on oublie le plus important. C'est un thème très répandu. Et elle se met à vieillir. Elle vieillit, elle vieillit, c'est-à-dire qu'elle arrive à ne plus pouvoir mourir. Et finalement, elle est si petite, elle se ratatine, elle euh, devient minuscule, et au bout d'un moment on peut la conserver dans une bouteille. Les enfants s'amusent avec cette bouteille. Elle est conservée dans un coin, comme un vieil objet. Les enfants s'amusent avec cette bouteille et lui demandent régulièrement, euh, vous savez que les enfants sont cruels en ce qui concerne, non pas cruels, mais inconscients en ce qui concerne la mort, et lui demandent, « Sibyl, Sibyl, que désires-tu » Et il y a cette parole, euh, sur laquelle on a beaucoup glosé, la Sibylle répondant « Je voudrais mourir ». C'est un thème euh, qui n'est pas inconnu de la tradition populaire. Euh, très fréquemment, lorsque un héros est parvenu ainsi à échapper pendant une certaine période à la mort, Lorsqu'un héros est parvenu, par exemple, à s'endormir pendant très longtemps, c'est le thème des sept dormants, lorsqu'un héros est parvenu à enchaîner la mort pendant une certaine période, vous savez que c'est euh, l'histoire du bonhomme misère qui parvient à faire rester la mort magiquement sur son pommier, et euh, plus personne ne meurt, Eh bien on s'aperçoit, au bout d'un moment, que la vie n'est plus possible, qu'il ne se passe plus rien, et c'est le héros lui-même qui demande que la mort vienne.
0: Oui, il y a un excès de fatigue qui, au fond, euh, incline les êtres humains à souhaiter la mort. Vous savez, en psychanalyse,
4: on dit carrément qu'il y a un désir de mort qui, euh, qui est constant, mais qui s'exprimerait euh, là de façon euh, particulièrement dramatique, particulièrement poétique. J'avoue que cette petite scène des enfants qui interrogent les vieillards, euh, quand on peut constater ce qui se passe, euh, disons, tout quotidiennement entre les, les vieillards et les enfants, c'est au fond les seuls qui parlent de la mort. Euh, il n'y a, a que de petits enfants pour vous demander, dit Pépé, quand est-ce que tu meurs, est-ce que tu meurs, euh, euh, où est-ce que tu vas, etc. Vous savez que c'est des questions qui sont tabouées chez nous, et que le langage sur la mort saute sûrement une génération, ce qui, dans cet épisode relatif à la Sibylle de Cume, est évident.
6: Lorsqu'un homme ne se livre au sommeil qu'après avoir éveillé sa raison et l'avoir nourri de belles pensées et de belles spéculations parvenant par la méditation à la conscience de soi lorsqu'il a calmé le désir sans le soumettre au jeûne ni le gorger afin qu'il s'endorme et ne trouble point de ses joies ou de ses tristesses le principe meilleur mais qu'il le laisse examiner seul, dégager des sens et chercher à découvrir quelque chose qui lui échappe du passé, du présent et de l'avenir Lorsque cet homme a de même adouci la colère, et que sans s'être irrité contre personne, il s'endort dans le calme du cœur, lorsqu'il a apaisé ces deux parties de l'âme et stimulé la troisième, où réside la sagesse, et qu'enfin il s'abandonne au repos, c'est dans ces conditions, tu le sais, que l'âme atteint le mieux
4: la vérité. D'abord, demander pureté et sécheresse à la femme c'est quelque chose euh, qui est, euh, disons, contradictoire dans les termes mêmes, puisque dans toute la philosophie et dans toute la médecine antique, bien sûr, la femme participe de l'humidité. Donc, on n'obtiendra jamais, de la part des Sibylles, euh, euh, la sécheresse qui permettrait d'avoir des paroles véritablement exactes. Et il y a en fait, très exactement d'ailleurs, comme en psychanalyse, me semble-t-il, il y a en fait deux phénomènes. C'est-à-dire que l'esprit d'Apollon lui-même a besoin de passer par les mots que va prononcer la Sibylle. Et il y a là un phénomène, une mise en mots, qui va sûrement déformer ce qu'Apollon veut transmettre. Et le travail des augures sera de détravailler ce qui a été fait par la sibylle, c'est-à-dire de remonter cet aspect oblique de l'oracle d'Apollon. Apollon est appelé l'oblique de prendre une oblique symétrique et inverse de façon à revenir au discours primitif d'Apollon.
0: On peut penser que le discours primitif d'Apollon, la première parole avant la parole, était au fond un signe purement musical, c'est-à-dire que le Dieu pouvait s'adresser aux hommes simplement par l'intermédiaire de sons comparables à ceux dont la nature nous donne l'image. Et que le mot, à un certain moment, est devenu nécessaire à partir du moment où la parole, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est devenue comme le centre de la relation entre les hommes et par conséquent le centre aussi de la relation entre les hommes et les dieux.
4: Oui, tout oracle est ambigu, mais ce que des, des dizaines et des dizaines d'anecdotes autour de Delphes ou autour d'autres lieux oraculaires nous prouvent, c'est que celui auquel s'adresse la parole, d'Apollon ne la comprend jamais. On explique ensuite qu'il aurait dû comprendre, qu'il aurait dû entendre l'oracle d'une certaine manière. Mais par définition, l'oracle lui est adressé d'une façon telle qu'il va être trompé.
0: Est-ce qu'il en est de même dans ce paysage que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est celui des rêves
4: Absolument. Il faut des interprétations des rêves. Le rêve lui-même, et là, dans toute la théorie antique, on n'a pas la psychanalyse, bien sûr, le rêve lui-même a besoin d'interprètes. Ne, ce n'est jamais directement, on compare le rêve à des reflets dans l'eau, et comme le courant de notre âme n'est jamais parfaitement immobile, car à ce moment-là, nous serions morts, eh bien, toujours, il y a une certaine déformation, de sorte qu'il faut interpréter, d'où le succès des clés des songes, bien sûr, de sorte qu'il faut interpréter les paroles. Dans le cas de l'appétit, on cite vraiment énormément d'anecdotes, je crois que la plus connue, c'est celle qui annonce... Cyrus ayant demandé s'il doit traverser un certain fleuve pour aller conquérir un pays au-delà du fleuve, il s'agit de traverser la Lys. et on lui dit, en traversant le fleuve, tu détruiras un grand empire. Bien entendu, il traverse le fleuve, il est vaincu, car il n'a pas compris que c'est son empire qui sera détruit. Autrement dit, tous les oracles jouent sur le fait que tout mot est par définition, Ambigu et équivoque. Et que, du moment que l'on passe par la parole, on entre dans le domaine de l'ambigu, de l'équivoque. Euh, ce qui, vous, vous savez, va, va amener tout de même des gens qui avaient bien réfléchi à ce qu'était la parole, euh, bien plus tard, à dire que la parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée, et non pas pour la révéler, comme on essaie de nous le faire croire constamment. Et on pourrait dire là aussi de la parole de la pitié qu'elle a été donnée à la pitié pour au fond cacher la vérité et qu'il y faut véritablement un travail de décryptage.
2: Le local où l'on fait asseoir ceux qui consultent le Dieu s'emplit non pas fréquemment ni régulièrement, mais à intervalles fortuits, d'une odeur et d'un souffle agréables, comme si des exhalaisons, comparables aux plus suaves et aux plus précieux des parfums, s'échappaient du lieu sacré, ainsi que d'une source. Il est probable que ce phénomène se produit sous l'effet de la chaleur ou de quelque autre influence de ce genre. Si cela ne paraît pas croyable, vous reconnaîtrez du moins que la pitié elle-même est affectée diversement, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans cette partie de son âme qui reçoit le souffle prophétique et qu'elle ne conserve pas toujours en toutes circonstances une même disposition à la façon d'un accord invariable. Nombreux sont les malaises et les troubles qu'elle ressent, et plus nombreux encore ceux dont elle n'a pas conscience, qui s'emparent de son corps et se glissent dans son âme. Quand elle en est remplie, il vaut mieux pour elle ne pas aller là-bas, plutôt que de s'offrir au Dieu, non pas complètement pur, comme un instrument bien accordé et harmonieux, mais malade et agité.
0: Cette parole de la pitié, cette parole tout à fait obscure, ambiguë, elle se manifeste à travers le corps de la sibylle, corps qui est alors l'objet d'une métamorphose bouleversante.
4: Je crois que le corps est, en effet, saisi par le Dieu. C'est ce qui nous est décrit. Je crois que les, les meilleurs, les meilleurs exemples. Euh, apparaissent euh, dans Virgile. Mais, de temps en temps, ce n'est plus le corps lui-même qui parle, ce qui explique quelle est sa fonction. Euh, là aussi, dans le texte de Virgile, ce sont les bouches, les sans-bouches, de la grotte prophétique elle-même qui se mettent à parler. Autrement dit, on pourrait imaginer une période de la divination par oracle où on n'avait même plus besoin d'intermédiaires où cette femme qui vit dans des grottes qui est souterraine est l'équivalent exact de la grotte elle-même. Ce sont les bouches de la terre qui parlent.
0: C'est-à-dire que là, l'individualité de la Sibylle est complètement effacée, elle n'est plus une femme, elle est un être complètement identifié à la caverne, par conséquent à l'habitant privilégié de la caverne qui est le dieu.
4: Oui, et on pourrait même dire un être enterré. Dans ce cas précis, on a une image qui serait au fond celle d'une sibylle qui serait dans la terre et dont la bouche s'ouvrirait au niveau de la surface de la terre. Voilà exactement quel est le, le domaine, la topologie de la Sibylle. C'est là qu'elle est située. Ce, qu ce qui explique que euh, constamment les lieux euh, soient évoqués comme euh, des crevasses. Dans le cas de, de Virgile, c'est une immense grotte euh, ténébreuse. C'est le sol, véritablement le sol qui parle. Vous savez que la possibilité pour la terre d'ouvrir des bouches et de parler directement par ses bouches, c'est ce qui justifie une expression, comme l'expression biblique, la terre criera pour réclamer le sang. La terre elle-même ouvre des bouches pour demander la, la restitution du sang du juste. Eh bien, C'est cette même image que nous avons avec l'ensemble des oracles sibylles. De sorte qu'il faudrait peut-être aller plus loin et se demander si, en effet, les sibylles elles-mêmes ne sont pas la personnification même, cette fois-ci, d'oracles naturels, c'est-à-dire que ceux que l'on interrogeait au départ ce n'étaient pas les bouches de la Terre. Les sites dans lesquels on retrouve les Sibylles, des sites volcaniques, le plus souvent, correspondent très bien à cela. Et vous savez que partout dans le monde, on peut encore en observer actuellement, on interroge les volcans.
0: Oui, c'est-à-dire la manifestation de ce feu central qui est l'image même de la vie.
4: La manière même dont un volcan parle. Vous savez, on a pu, moi j'ai pu entendre euh, pas directement, mais à travers, à travers des, des films, on voit très bien, on voit très bien que euh, les volcans ont une voix, ont une voix qui, qui est lointaine, mais aussi proche et toute une série de petites bouches euh, par lesquelles le souffle sort, mais aussi par lequel le son sort en sifflant plus ou moins fort de temps en temps, en faisant des, euh, des bulles plus ou moins fortes, enfin l'ensemble l'ensemble est véritablement une voix
0: Il nous faut ici, euh, Claude Guénébé, nous reporter directement à la représentation la plus complète, la plus brillante que nous ayons de l'oracle de Cume, celui que Virgile nous donne au sixième livre de l'Énéide. Entrer dans ce texte en montrant comment les figures qui l'habitent concourent toutes à définir ce visage singulier de la Sibylle et de la relation absolument fondamentale nécessaire qui existe entre elle et les humains qui viennent la consulter. Aenea s'interrogeant sur le destin de son peuple et sur l'avenir de l'aventure qu'il est en train de vivre depuis qu'il a quitté Troyes, Aenea se dirige vers Cum.
2: gagne la hauteur où s'élève le temple d'Apollon et s'avance vers la demeure de la redoutable Sibylle, entre immense et retirée, où le dieu de Délos communique à la prêtresse un enthousiasme divin et lui dévoile l'avenir. Déjà il pénètre avec ses compagnons dans le bois sacré de Diane et dans son temple brillant d'or. On raconte que Dédale, fuyant le royaume de Minos, osa s'élancer dans les airs sur des ailes rapides, et que, après s'être dirigé par cette route nouvelle vers les froides régions de l'Ours, il suspendit son vol léger au-dessus de la ville de Cume. Dès qu'il fut descendu sur la terre, il consacra ses ailes à Apollon et lui bâtit un temple immense. Sur la porte, il avait gravé la mort d'Androgée, et les descendants de Cécrops, condamnés pour expier ce crime, à livrer chaque année sept de leurs fils. On y voit l'urne fatale d'où sortaient les noms des victimes. Vis-à-vis, au-dessus des flots, s'élève l'île de Crète. Là sont représentées les infâmes ardeurs de Pasiphaé pour un taureau et sa furtive union, d'où naquit un monstre à double forme, le Minotaure, fruit d'un exécrable amour. Là aussi figure le merveilleux labyrinthe, avec ses inextricables détours. Mais, touché de la vive passion d'Ariane, Dédale éclaircit lui-même le mystère de ses routes sinueuses, en guidant avec un fil les pas incertains de Thésée.
0: Arrêtons-nous à ce prélude qui va ouvrir sur les révélations de la sibylle. Interrogeons-nous sur la présence ici, de Diane d'abord et ensuite de l'aventure de Dédal
4: Oui une... je crois qu'il faut faire un commentaire de Virgile où nous nous interrogerions sur la cohérence de cette légende de ce mythe de Dédal ici situé ce n'est pas rien que l'antre de la Sibylle de Cume soit l'endroit précis où Dédale, après son vol, a posé le pied. On s'attendrait même, dans des légendes plus tardives, à chercher la trace du pied de Dédale. Vous savez que, dans le haut Moyen-Âge, une des grottes oraculaires les plus célèbres, un des pèlerinages oraculaires les plus célèbres, c'est celui du Mont Gargan, là où Saint-Michel a posé le pied pour la première fois. On garde dans le marbre la trace de ce pied et l'on vient, pour avoir des rêves oraculaires, on vient dans la grotte du Mont Gargan pendant tout le haut Moyen-Âge, puis au Moyen-Âge. Donc, on nous indique très précisément, qu'il y a entre la sibylle qui parle l'avenir et Dédale, Virgile nous dit qu'il y a un rapport. Ce rapport, il faut essayer de le comprendre. D'abord, parce que Dédale a instauré une image qui est celle du monde à l'envers. Et je crois qu'il est très important de Reprendre dans la légende même de Dédale les termes qui sont employés. Dédale fait une navigation. Il se guide, et là on nous parle de l'ours, il se guide sur les étoiles, très exactement selon des techniques nautiques. Et Virgile nous précise qu'en arrivant, il consacre, le terme peut-être traduit par L en fait, c'est précisément ces rames aériennes. Les rames aériennes, c'est-à-dire l'image même d'un monde à l'envers, lorsque nous ramons dans les airs. Quel peut-être le rapport de Dédale, qui est donc le notonnier de l'air, avec le monde à l'envers et avec les prophéties. Je crois qu'il faut reprendre une image homérique, qui est très importante aussi, et qui est l'idée que un certain nombre de temples sont situés sur des montagnes, d'où l'on voit la mer. C'est très important pour Delphes. De Delphes, il suffit de passer légèrement au-dessus du niveau du grand temple de Delphes pour que l'on découvre brusquement la mer. Et ces temples, la première description qui nous en est donnée, se trouve dans l'Odyssée, où nous apprenons qu'Ulysse, lorsqu'il est descendu dans le royaume souterrain, reçoit un oracle de la part de Tirésias qui lui demande de mettre sur son dos ses rames. C'est-à-dire, là aussi, ce qui lui a permis jusqu'à présent de se déplacer, sur la mer et de monter jusqu'à ce qu'ils parviennent à des peuples qui ne connaissent pas l'usage des rames, qui ignorent tout du sel et qui s'interrogeront et lui demanderont pourquoi il se promène ainsi avec une pelle à vanner. En ce lieu, il lui faudra consacrer un autel à Neptune. Eh bien, nous avons là une image de celui qui, après bien des traverses marines, va complètement inverser ce qu'il avait fait jusqu'ici. Nous avons une image qui, vous le voyez, s'impose ici, celle de ces rames aériennes, c'est-à-dire de l'expiation, de cette révolte contre les dieux qui consiste à avoir traversé le domaine qui leur appartient en propre avec des rames.
0: C'est-à-dire le ciel considéré comme une mer.
4: Le ciel considéré comme une mer, c'est très exactement l'image que nous avons partout imposée comme l'image de ce monde qui bascule dans un autre temps au moment du déluge. Car à ce moment-là, on nous dit, en effet, qu'au-dessus des montagnes, on utilise les rames. Et bien là, au-dessus des montagnes, ce que fait Dédal, c'est qu'au-dessus des montagnes, il a utilisé les rames. Il a transporté une technique qui devrait laisser les hommes à leur niveau. Il l'a transporté dans une révolte véritablement prométhéenne, à mon sens, celle de son vol. Et, si il est important de préciser ce point, c'est que, ensuite, Virgine nous dit, bien sûr, que la Sibylle, c'est celle qui parle l'avenir. Qu'est-ce que parler l'avenir Si ce n'est, là aussi, faire un retournement qui n'est plus, cette fois-ci, un monde à l'envers dans l'espace, mais qui est un monde à l'envers dans le temps c'est-à-dire rendre le passé présent. Il y a là une révolte contre le déroulement naturel du temps, qui est la révolte prophétique par excellence, c'est-à-dire les mots rendent présent ce qui ne devrait appartenir qu'au passé.
0: Oui, on peut se demander d'ailleurs dans quelle mesure cette navigation aérienne de Dédale c'est-à-dire cette série d'épreuves absolument insensées, qui est une révolte, qui est une provocation aux dieux, mais qui représente aussi de la part des hommes de Dédale en particulier, image de l'espèce humaine, un effort absolument prodigieux, aller jusqu'à la limite de sa force à la fois psychique et physique. Ce n'est pas au nom de cette révolte que les hommes sont fondés à réclamer des dieux une parole, alors que jusque-là, les dieux sont restés muets une manière de provoquer le ciel pour l'obliger à donner réponse à l'obscurité dans laquelle les hommes se trouvent contraints.
4: Oui, il y a là sûrement un, un thème qui va avoir comme contrepartie la chute d'Icare. C'est-à-dire la vengeance des dieux lorsque celui qui les oblige ainsi à parler... Vous savez que c'est le thème des oiseaux d'Aristophane aussi. Car les oiseaux d'Aristophane sont ces êtres intermédiaires, finalement, démoniques. Et la théorie des démons est très importante dans euh, toute la théorie des oracles. Eh bien, ce sont ces êtres qui décident un jour que les dieux n'obtiendront plus les faveurs des hommes et qui décident de bâtir une cité entre ciel et terre de façon à empêcher que désormais... Les prières ou les bonnes odeurs qu'envoient les hommes lors de leurs sacrifices parviennent aux dieux et de contraindre, là aussi, les dieux à libérer la
0: paix. Oui, alors la Sibylle apparaît là comme le territoire d'un affrontement entre les dieux et les hommes, les uns et les autres s'efforçant de provoquer une parole, une relation, car l'affrontement n'est jamais l'écrasement de l'un ou de l'autre, mais c'est une sorte de, de réponse obligée.
4: Et c'est ce qui explique que Virgile lui-même va provoquer la Sibylle à parler dans un de ses textes les plus commentés et dans lesquels les pères de l'Église reconnaîtront peut-être de manière abusive reconnaîtront l'annonce de la naissance de Jésus dans la quatrième églogue. C'est pour cela que dès le début de la quatrième églogue qui se terminera par le thème de l'accession aux dieux, la possibilité pour les hommes d'accéder aux Dieu en parvenant auprès d'eux, eh bien, dès le début de la quatrième églogue, c'est la Sibylle, la Sibylle de Cume, très certainement, qui prend la parole pour décrire ce monde à l'envers qu'est l'âge d'or.
0: Oui, alors dans cet affrontement, et qui lui sert de prélude, la Sibylle demande à Aenée d'abreuver la terre de sang. Elle lui dit « Il vaut mieux immoler maintenant sept taureaux indomptés et autant de brebis choisis selon l'usage. » Je crois que là, ce sacrifice, ce sang dont la terre va se nourrir, n'est pas indifférent, pas plus que ne l'est sans doute, le nombre même des victimes choisies, sept
4: taureaux et sept brebis. Oui, là, il s'agit de tous les rites d'évocation des puissances infernales. Le modèle que prend Virgile, c'est précisément celui d'Ulysse lorsqu'il consulte, chez les cimériens, lorsqu'il consulte Tirésias. Car pour consulter Tirésias, Ulysse creuse une fosse, qu'il remplit de sang, du sang de brebis égorgés, et les âmes aussitôt accourent pour boire ce sang, car les âmes, très exactement comme les vampires, sont avides de sang. Et Ulysse interdit l'accès de toutes les âmes, car il désire d'abord obtenir la parole de celui qui n'a pas oublié ses vies antérieures, c'est-à-dire Thérésias, le devin. Et lorsque Thérésias sera parlé, il permet ensuite aux, aux âmes accourues autour de cette fosse remplie de sang de parler. Mais on voit bien qu'avant que les âmes elles-mêmes ne parlent, c'est la fosse elle-même, l'endroit même où le sang des victimes tombe qui parle. C'est-à-dire que c'est cette bouche de la terre, cette bouche sanglante de la terre qui parle. Et il y a là une image qui obsède, disons, la symbolique. Je pense plus particulièrement à toutes les images de la mutilation des muets et des muettes. Car lorsque l'on veut obtenir... C'est le cas dans la légende de Thérée. Thérée ayant violé sa belle-sœur, procnée, désire qu'elle ne le dénonce pas. Et pour cela, il lui coupe la bouche. De sorte que, lorsque le mari revient, il aperçoit des bulles sanglantes qui sortent de la bouche. Cette image-là, cette image d'une bouche sanglante qui cherche tout de même à proférer un certain nombre de mots et dont il ne sort que des bulles, c'est l'image de la terre en embue du sang des sacrifices.
0: Ce sang nous ramène au sang même du sacrifice qui est évoqué ici dans le texte de Virgile et on peut se demander dans quelle mesure le sang des sept taureaux comme le sang des sept brebis, ce n'est pas le sang de la Sibylle elle-même et c'est à travers ce sang qui va se confondre à la terre que le Dieu va pouvoir parler, Apollon buvant en quelque sorte le sang de la femme. Et c'est alors que la Sibylle peut être véritablement cette parole divine. Virgile nous dit.
2: Les Troyens auraient longtemps contemplé toutes ces merveilles, si Acate, qu'Énée avait envoyé devant lui, ne fut arrivé avec Déiphobe, fille de Glocus prêtresse d'Apollon et de Diane, ce n'est pas le moment dit-elle au chef des Troyens de vous arrêter à de tels spectacles. Il vaut mieux immoler maintenant sept taureaux indomptés et autant de brebis choisies selon l'usage. Les Troyens s'empressent d'obéir à ces ordres sacrés. La Sibylle les invite à se rendre dans son temple. C'est un antre immense creusé dans les flancs de la roche de Cume, où conduisent. Sans larges chemins, et de cent portes s'échappent autant de voix, oracle de la prêtresse. » On était arrivé sur le seuil. « Il est temps, dit la Vierge, d'interroger le destin. Voici, voici le Dieu. » À ces mots qu'elle prononce aux portes du temple, soudain ses traits changent, son teint s'altère, ses cheveux se hérissent, sa poitrine se soulève. « Son cœur se gonfle de rage, sa taille paraît grandir, sa voix n'a plus rien d'une mortelle. Le Dieu s'est approché d'elle, il l'inspire.
0: » Hélas, c'est véritablement la scène de possession, dans tous les sens, que le mot peut revêtir dans notre langue.
4: Oui, la description même qui nous est donnée des effets de cette possession à quelque chose de, de médical, mais dans un monde où sûrement euh, la médecine, comme vous le savez, n'était pas euh, distinguée des autres euh, sciences, et où le corps humain tout entier était censé répondre aux modifications du grand corps de l'univers. Ce qui est le cas ici, brusquement, une correspondance s'établit entre Apollon, dont on sait qu'il désigne la musique mais toute autre chose que, que la musique comme nous la pensons actuellement, c'est-à-dire euh, l'ensemble de la façon dont par la musique l'univers est animé et puis la Sibylle elle-même. La Sibylle se met à vibrer à la musique de l'univers et son corps en subit les
0: contre-coups. Oui, alors, après cette prise de possession de la Sibylle par le Dieu, elle s'adresse à Aenée en lui disant qu'il doit d'abord euh, prier Apollon, et après la prière qu'Aenée a adressée à Apollon, Virgile nous dit...
6: Cependant, rebelle encore aux ordres d'Apollon, la Sibylle, furieuse, s'agite violemment dans son antre pour se soustraire au Dieu puissant qui l'obsède. Mais plus elle résiste, plus il fatigue sa bouche écumante, dompte son humeur sauvage et la soumet à ses volontés. Alors les cent portes immenses s'ouvrent d'elles-mêmes et ces paroles de la Sibylle retentissent dans les airs. Te voilà enfin délivré des affreux périls de la mer, mais la terre t'en réserve de plus terribles. Les descendants de Dardanus viendront dans le royaume de Lavinie. N'en doute pas, mais ils se repentiront d'y être venus. Je vois des guerres, d'horribles guerres, et le tibre écumant de sang. Tu retrouveras le Simoïs, le Xante et le camp des Grecs. Le Latium a déjà enfanté son Achille, né aussi d'une déesse, et Junon, toujours acharné contre les Troyens, ne cessera de les poursuivre. Réduit à la détresse De quel peuple De quelle ville d'Italie n'imploreras-tu pas le secours La cause de tant de maux sera encore une femme Qui aura accueilli les Troyens et un hymène étranger. Loin de céder à l'adversité, Marche d'un cœur plus intrépide partout te conduira ta fortune. La première voie de salut, Ce que tu n'aurais jamais espéré une ville grecque te l'ouvrira. C'est ainsi que la Sibylle de Cum, mugissant au fond de son antre, annonce de redoutables mystères et enveloppe la vérité de ténèbres. C'est ainsi qu'avec le frein et l'aiguillon, le Dieu excite ses transports. Puis, son délire prophétique s'apaise et sa bouche n'écume plus de fureur.
0: Ce qui me paraît important dans cette figuration de la sibylle qui trace ainsi à aîné les lignes de son avenir, c'est la présence de cette écume. Car on a tout à fait le sentiment que le sang des victimes, qui est aussi le sang de la femme, traversant à la fois la terre et le corps de la femme, se transforme en cette écume qui a la forme d'une semence, et c'est une semence de vie
4: il faut dire que là nous avons en effet le type même des prophéties sibyllines c'est-à-dire l'annonce de catastrophe. car pratiquement l'ensemble des textes sibyllins des oracles des livres qui seront mis au compte des sibylles, sont toujours des récits de sang de rêves sanglants déjà euh, c'est le cas pour Cassandre dans la tragédie grecque. Lorsque Cassandre évoque l'avenir, lorsqu'elle se met à délirer, c'est toujours des spectacles avec ce bouillonnement du sang humain sacrifié comme des victimes. C'est toujours les gens qui sont enveloppés par un destin qui s'exprimera... Par le sang en effet qui coule toujours. Nous n'aurons de paysage plus calme qui est le paysage qui nous est évoqué par la Sibylle lorsqu'elle revient au calme, que brusquement elle abandonne cet enthousiasme qui n'est jamais joyeux, qui est toujours tragique. Nous n'aurons de paysage plus calme que Lorsque Virgile nous évoquera par la bouche de la Sibylle la restitution des siècles par l'intermédiaire de l'arrivée de l'âge d'or, et dans la conception chrétienne qui reprendra, qui donnera un rôle très important à la Sibylle, nous aurons constamment cette alternance qui ici nous est montrée par l'attitude de la Sibylle.
0: Oui, mais euh, j'aimerais que nous évoquions un peu ce que j'appellerais la parole écumeuse. Car chez nous, la parole écumeuse, qu'on rapproche souvent de troubles psychopathologiques, comme l'on dit aujourd'hui, cette parole écumeuse, elle est la véritable parole divine. Alors que nous, nous avons inventé une parole qui est une parole sèche, dépourvue d'humidité. Autrement dit, cette humidité que nous évoquions tout à l'heure, il faut qu'avant que le corps ne devienne tout à fait sec et le monde tout à fait transparent, il faut que cette écume se manifeste.
4: Je crois que l'image qui s'impose absolument là et que nous avions évoqué avec le corps de la Sibylle, c'est que l'écume, euh, comme chacun sait, c'est le nom même d'Aphrodite. C'est-à-dire que l'écume sanglante, qui est l'écume de la castration d'Ouranos qui, longtemps ballottée par la mer va finir par former une déesse, c'est Aphrodite elle-même. Mais nous voyons que cette écume ici, par l'intermédiaire de l'enthousiasme, c'est-à-dire de ce mouvement ascendant de la psouké, ou ce mouvement ascendant de l'esprit en général, va surgir au niveau des lèvres. Et c'est le propre de la sibylle de délirer dans un délire qui en effet est de type hystérique, mais qui s'exprime au niveau de la bouche. C'est-à-dire que nous avons toujours ce surgissement à partir du sol et qui va faire jaillir au niveau de la bouche, ce que bien plus tard Shakespeare appellera les bulles sanglantes de la vérité.
0: C'est-à-dire que là c'est une véritable circulation de la semence qui se manifeste et que la parole de la Sibylle surgit du fond de la terre pour rejoindre le fait du ciel est une parole qui appartient à Eros.
4: Oui, un Eros, en effet un Eros ascendant.
0: Et l'éros lui-même entraînant tout ce sillage de catastrophe au milieu duquel traîne Thanatos. de la Sibylle a disparu mais peut-être nous fait-elle signe encore à travers les vestiges qui ont traversé les siècles pour témoigner de la présence des dieux parmi nous tels ces tours de Cybelle évoquées par John Cooper Powys dans les enchantements de Gladstonebury les tours de Cybelle avancent toujours dans l'obscurité de culte en culte, de révélation en révélation faites d'une substance plus durable que le granit plus vieille que le basalte, plus dur que le marbre, et pourtant aussi matérielle que le mystère le plus aérien de la pensée, ces tours de la mer voyageuse troublent encore les rêves des hommes quand elles se mettent en marche. Penchées sous la douleur de la vanité de tout, rongées par le verre du désespoir, ces tours tragiques se dressent encore à la surface de notre planète, oscillent encore, désolées dans le vent, et brillent encore, froides et blanches, quand revient la lune. Car les tourelles sur la tête de belles sont faites de ces étranges pensées secondes, de tous les deux fois nés du monde. Les pensées libérées des hommes lorsqu'ils reviennent de leur travail, et les pensées rêveuses des femmes lorsqu'elles s'arrêtent au milieu de leur ouvrage. Les forces de la raison peuvent compter les pierres de Stonehenge et chercher à deviner l'origine du Graal de Gladstonebury, mais elles ne peuvent expliquer le mystère de ces pierres, ni poser la question magique du Graal. Aucun homme n'a vu Notre-Dame des Tourelles Lorsqu'elle avance sur la terre de crépuscule en crépuscule. Mais ces tours sensibles sont les cris Qui accompagnent la naissance d'un enfantement occulte. Elle s'élève en défi à la matière, En défi au destin, En défi au savoir cruel et à la sagesse désespérée. Demeurée au sein de la dimension inconnue, Le secret de ces lieux est transmis aux pas encore nés, et leurs oracles aux enfants de nos enfants. Car celle que les anciens nommaient si belle, c'est en réalité cette splendide et terrible énergie par laquelle les mensonges de la grande nature créatrice donnent naissance à la vérité future. De l'intemporel, elle est entrée dans le temps. De l'innommé, elle est entrée dans nos symboles humains. À travers tous les balbutiements des langages étranges et les murmures des invocations obscures, elle continue de soutenir sa cause, la cause de l'invisible contre le visible, du faible contre le fort, de ce qui n'est pas et pourtant est, contre ce qui est et pourtant n'est pas. Ainsi, elle demeure, et ses tours se dressent à jamais, disparaissent à jamais, jamais ou toujours.
3: C'était l'autre scène, où les vivants et les dieux. Aujourd'hui, la Sibylle, ou la parole du souterrain, une émission de Claude Mettra avec Claude Gagnebet, et les voix de Catherine Salvia et Catherine Laborde. Les textes étaient empruntés à Kathleen Rains, Isis Errant, dans la traduction de François-Xavier Joujard aux éditions Granite, Plutarque, sur la disparition des oracles, aux éditions Belles Lettres, Virgile, Lénéide, aux éditions Garnier, John Cooper Powys, dans la revue Granite. Prise de son, Joseph Rémio. Mixage, Alain Nedelec. Assistant, Jean-Jacques Duchamp.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 septembre 1978.